2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und ein fröhliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus bergisch Gladbach. Zum Start in die Woche hören Sie eine Kompaktfolge der Wochentester mit dem Besten aus der aktuellen Folge. Für den Weg zur Arbeit oder die Pause im Homeoffice hören Sie kurz und kompakt, was Sie in dieser Woche wissen müssen. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen. Auf dem Prüfstand der Wochentester.
1: Söder oder Laschet? Wer kriegt Deutschland am besten in den Griff? Baerbock oder Habeck? Wer von beiden ist Kanzlerinnen- oder Kanzlertauglich? Bundesnotbremse. Geht der Staat damit zu weit? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Saskia Esken, die SPD-Parteivorsitzende, erklärt, wie sie mit Zukunftsthemen die Menschen begeistern will und wie sie die K-Frage von Union und Grünen beantworten würde. Hans-Ulrich Jörges, der Journalist, beobachtet seit 20 Jahren die Berliner Politik aus nächster Nähe. Sein Zwischenruf zur Lage
3: der Nation, heute bei den
1: Wochentestern.
3: Annalena Baerbock und Robert Habeck ist das Duell bei den Grünen, wobei man von einem Duell
2: nicht viel mitbekommt. Was glaubst du, Christian, wer wird das am Ende wohl werden? Naja, das ist ja wie Kaffeesatz äh, lesen, aber rein emotional und ein bisschen rational ähm, gesprochen. Ich glaube, es wird Annalena Baerbock alleine deswegen schon, weil die anderen Männer haben. Also Olaf Scholz für die SPD und Söder oder Laschet für die CDU, CSU. Das heißt, dann einen dritten Mann ins Rennen zu schicken, glaube ich, wäre strategisch für die Grünen äh, nicht so sinnvoll. Obwohl beide... Baerbock und Habeck ja betonen, dass es eben nicht dieser grüne Grundsatz jetzt ist, dass bei einer Position, die Führungsposition, die zu besetzen ist, die weibliche Kandidat das erste Zugriffsrecht hat. Und beide haben betont, dass sie das in dieser speziellen Frage eben nicht anwenden wollen. Was ich großartig finde, dass sie das, ich sage mal, geschlechtsneutral entscheiden und aufgrund von internen Gesprächen und so weiter. Das finde ich gut. Also mein Gefühl sagt äh, aus strategischen Gründen, Annalena Baerbock äh, werden die ins Rennen schicken. Wir werden sehen am Montag. Und wissen wir darüber Bescheid. Und äh, vielleicht hat da bis dorthin auch die CDU das schon geklärt
3: im Gegensatz zu Robert Habeck, keinerlei Regierungserfahrung hat. Hältst du ja.
2: nicht für ein entscheidendes Argument? Ja, es gibt viele äh, entscheidende Argumente. Äh, sie ist wohl in Berlin sehr gut vernetzt, Habeck noch nicht so. Das ist das, was man liest. Habeck hat ja nun mal als stellvertretender Ministerpräsident in Schleswig-Holstein agiert. Reicht das für die Bundesebene? Wir sehen das ja auch immer wieder, dass gute Ministerpräsidenten, Präsidentinnen nicht immer unbedingt auch für Bundesaufgaben geeignet sind. Sehe mal mal Annegret Kramp-Karrenbauer in der CDU. Die hatte ja im Saarland hervorragende Ergebnisse gemacht. Sie war die Landesmutti als Führung in der Bundes-CDU. Hat sie das eher nicht so richtig gut hinbekommen? Vielleicht ist ja auch das ein Vorteil, einfach mal unbefleckt in dieses Amt zu gehen. Ich kann das nicht, ich bin der politische Laie bei uns, ich kann das nicht beurteilen, wie weit, wenn man in dem ganzen politischen Zirkus involviert ist, wie weit man dann auch da, was wir jetzt in den letzten Wochen ein Riesenthema ist, korrumpierbar ist. Und vielleicht ist ja jemand, der zwar schon lange im Bundestag sitzt, aber noch nicht in politischer Verantwortung war, auch eine Bereicherung. Armin Laschet hat in dieser Woche Söders Vorschlag für eine Klimaallianz mit dem Grünen Ministerpräsident Winfried Kretschmer aus Baden-Württemberg mit den Worten kritisiert. Ich zitiere: "Am Ende wählen die Leute dann die Grünen." Erklär du uns Wolfgang doch bitte mal, äh, weil es irgendwie so unübersichtlich wird. Laschet war doch immer irgendwie aufgeschlossen für eine Koalition mit den Grünen, aber wenn der Söder jetzt Richtung Grünen abbiegen blinkt, ist das irgendwie falsch?
3: Ja, das war eine interessante Wortmeldung von Armin Laschet. So ganz habe ich die Argumentation nicht verstanden. Aber das kann auch daran liegen, weil ich ja nicht aus der Fraktion Blinken komme. Wer blinkt, will ja abbiegen. Nach links, nach rechts, was weiß ich wohin. Ich bin ja eher für geradeaus. Aus Sicht der Union brauchen wir meiner Überzeugung nach kein Koalitionswahlprogramm, sondern ein Unionswahlprogramm. Und Koalitionen kommen zustande, wenn es rechnerisch reicht. Und wenn es ein hinreichendes Maß an politischer Übereinstimmung gibt, aber zunächst mal wird sich jede Partei darum bemühen, für die eigene Partei ein möglichst optimales Wahlergebnis zu bekommen. Und ähm, ich halte es für falsch, jetzt schon im Wahlkampf darüber zu debattieren, mit wem man, mit welchem politischen Programm möglicherweise koalieren könnte. Ich glaube, dass die Wähler und Wähler eher interessiert, wofür stehen die Parteien, wo gibt es politische Gemeinsamkeiten, wo gibt es Unterschiede, und dass man dann doch sein Kreuz macht,
2: wo man von der Politik am ehesten überzeugt ist. Gemeinsamkeiten, Unterschiede hast du gerade gesagt. Ich füge noch Glaubwürdigkeit hinzu. Deswegen eine Nachfrage. Nimmst du Söder denn den Grünschwenk ab? Ich habe noch ganz gut im Kopf, im Sommer, ich glaube es war 2018, sind in München zigtausende unter dem Hashtag ausgehetzt gegen Markus Söder auf die Straße gegangen. Das war wegen seiner Position zur Flüchtlingspolitik. Ist er heute wirklich so zahm, wie er wirkt oder ist das jetzt Machtkalkül? Ja, gut, so zahm wirkt er im Moment gar nicht, eher, eher
3: kämpferisch. Aber ich weiß trotzdem, was du meinst. Ja, ich nehme ihm die Kurskorrektur ab und zwar aus gleich zwei Gründen. Erstens, im Moment wird natürlich alles überlagert durch das Thema Corona-Schrichtig, Corona-Krise, Pandemiebekämpfung. Aber das Thema Klima wird wiederkommen. Und der zweite Grund ist, im kommenden Bundestagswahlkampf wird das Thema eine große Rolle spielen. Und da geht es nicht nur um Lippenbekenntnisse. Das würde ja jeder unterschreiben, dass wir unsere Anstrengungen intensivieren müssen, um den Anforderungen des Klimawandels erfolgreich begegnen zu können, um das zu tun, was notwendig ist. Aber wie wir das machen, darüber gibt es erhebliche Meinungsverschiedenheiten. Und wenn Söder sagt, das ist jetzt auch für mich oder für die Bayerische Staatsregierung ein wichtiges Thema, dann nehme ich ihm das ab. Aber das bedeutet doch nicht, dass man politisch inhaltlich auf den Kurs der Grünen Gebote und Verbote einschwenkt. Man kann es auch anders sehen, nämlich setzen auf Technologie, auf technologischen Wandel, auf Innovation. Das ist ein, ein ganz anderer politischer Ansatz als Gebote und Verbote. Ganz ohne Corona geht es auch bei uns in dieser Woche nicht. Die sogenannte Bundesnotbremse soll künftig ab einem Inzidenzwert von 100 greifen. Wichtiger Bestandteil einer Ausgangssperre zwischen 21 Uhr abends
2: und 5 Uhr morgens. Christian, geht der Staat damit zu weit? Für mich ganz klar ja. Beispiel in Hamburg. Der Bürgermeister Peter Tschentscher ist ja da Vorreiter gewesen, auch für diese 21-Uhr-Grenze-Ausgangssperre. Nicht 22 Uhr oder 23 Uhr, sondern 21 Uhr. Und siehe da, in Hamburg steigen die Infektionszahlen rasant. Die Inzidenz wird dieser Tage schon weit über 150, trotz vieler Tage Ausgangssperre. Das heißt, diese Argumentation scheint irgendwie nicht richtig äh, zu ziehen. Zweiter Punkt, ganz groß auch äh, diese Woche. Die Aerosolforscher, der Verband der Aerosolforscher Deutschlands hat ja mitgeteilt, dass eine wissenschaftliche Studie herausgefunden hat, dass nur eine von tausend Infektionen im Freien passieren, die anderen alle in geschlossenen Räumen, das draußen so gut die keine Ansteckungsgefahr stattfindet, wenn mit dieser Ausgangssperre gemeint ist, dass man äh, zu Hause bleiben soll oder sich nicht an neuralgischen Punkten oder Plätzen treffen soll, dann verstehe ich das, aber das könnte man über Kontrollen machen. Ich weiß, wo in Hamburg sich die Partys treffen, wo die Hotspots sind. Diese Plätze, das könnte man ja dann über Kontrollen machen und nicht das ganze Land den kleinen Abendspaziergang nach Homeoffice, nach Kinder ins Bett. Bringen, nach Abendessen machen, dann mal noch eine halbe Stunde um Block laufen. Das kann es nicht sein. Also ich erachte das für sehr äh, problematisch. Und deswegen die Frage natürlich an dich als Juristen, Wolfgang, und auch Kenner dieser demokratischen Abläufe und Prozesse jetzt im Bundestag und im Bundesrat. Wann kann denn diese sogenannte Bundesnotbremse frühestens greifen?
3: Ja, Formal betrachtet sobald das ähm, jetzt in Bearbeitung befindliche Infektionsschutzgesetz, hier geht es ja um die Novellierung eines bestehenden Gesetzes, in Kraft getreten ist. Das ist mit Verkündung im Bundesgesetzblatt. Aber ich verstehe die Frage eben anders. Wie lange wird es wohl dauern, bis der Gesetzgebungsprozess abgeschlossen ist, wenn, das sind ja Minderheitenrechte, die Opposition auf ähm, die Einrede von Fristwahrung verzichtet. Also wenn es ein beschleunigtes Gesetzgebungsverfahren gibt, dann kann ein
2: Gesetz innerhalb von einer Woche abschließend beraten und beschlossen werden. Bist du sicher, dass zum Beispiel auch alle in der CDU oder in der SPD, also die Koalitionäre, dafür stimmen werden? Interessante Frage auch für unseren Gast Saskia Esken. Ja, ja, in jedem
3: Fall in der Großen Koalition mit großer Mehrheit bei den Oppositionsfraktionen, insbesondere bei der FDP, äh, sieht das anders aus. Wir haben ja damals bei den Griechenlandhilfen äh, gesehen, in der sogenannten Eurokrise, die im Grunde eine Überschuldungskrise einiger Staaten war, ist, ging es innerhalb von wenigen Tagen. Man hat ja jetzt schon einen abgekürzten Weg genommen, in dem nicht beraten wird über einen Gesetzentwurf der Bundesregierung, sondern über einen Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen. Das geht dann schneller, als wenn die Regierung einen Gesetzentwurf einbringt. Aber diese Fristen dienen ja dazu, dass auch Minderheitenrechte beachtet werden. Das heißt, hier brauchst du die gesamte Einigkeit des Parlaments. Aber ich glaube, auch die Opposition hat ein Interesse daran, dass jetzt möglichst rasch entschieden wird, welche rechtlichen Regelungen es gibt. Dann hat der Bund und dann haben die Länder ihre Pflicht getan. Ich bin sicher, dann wird es klagen in Karlsruhe geben, dann wird das Bundesverfassungsgericht, wann auch immer, darüber zu entscheiden haben, ob das Gesetz in dieser Form verfassungskonform ist oder nicht. Und Aber so lange wird es in Kraft fallen. rein und so lange werden wir uns an
2: die Regeln halten müssen. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Niemand muss Angst vor Rot-Grün-Rot haben. Mit dieser Aussage sorgte sie in dieser Woche für Schlagzeilen. Das sagte die Chefin einer Partei, die mal für die neue Mitte stand. Saskia Esken, herzlich willkommen. Grüße Sie. Die Kombination aus SPD, Grün und Linkspartei steht für eine sehr progressive Politik, mehr noch als die Ampel. Das haben sie in dieser Woche mit Blick auf eine mögliche Koalition nach der Bundestagswahl gesagt. Was macht sie so sicher mit der Angst, die wir nicht haben müssen?
4: Ja, mich macht sicher, dass wir in Deutschland ähm, ganz dringend für die Herausforderungen, vor denen wir stehen, eine progressive Regierung brauchen. Wir brauchen eine Regierung, die mit Mut auch an die Gestaltung der Zukunft rangeht. Wir brauchen staatliche Investitionen für unser Land. Wir müssen als Staat auch aktiv agieren. Und dazu braucht es eine progressive Regierung. Ähm, Kern der Aussage ist tatsächlich, wir müssen die CDU, CSU auf die Oppositionsbank schicken.
3: Ihrer Meinung nach ist entscheidend, dass Olaf Scholz Kanzler wird. Das ist Ihre Position. Wie passt denn der frühere Agendapolitiker Olaf Scholz und der derzeitige Vizekanzler einer großen Koalition zu dem von Ihnen favorisierten
0: Bündnis?
4: Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot? -Rot? Olaf Schulz ähm, und ich und viele andere Kolleginnen und Kollegen aus meiner Bundestagsfraktion haben ja diese Koalition gemeinsam geschmiedet, auch die Parteien natürlich. Und ähm, insofern äh, stehe auch, äh, steh auch ich äh, hinter äh, dieser Koalition. Und dennoch ist es äh, jetzt an der Zeit, und das haben wir in unserem Zukunftsprogramm ja gemeinsam auch äh, sehr schön beschrieben, äh, dass, äh, dass Deutschland durchstartet, insbesondere auch nach Corona und die Zukunft auch mutig in die Hand nimmt.
2: Zwei Fragen dazu. Erstens, haben Sie das denn mit Olaf Scholz, also dieses Linksbündnis, abgestimmt? Und das Zweite, was macht Sie denn so sicher, dass die Grünen überhaupt so ein Linksbündnis wollen? Die liebäugen doch im Moment, sehr, äh, siehe Baden-Württemberg, aber auch Habeck und äh, Annalena Baerbock mit der Union. Und Laschet und Söder, die werben ja förmlich darum, liebe Grünen, habt uns auch lieb.
4: Also ich glaube, dass es jetzt darauf ankommt, um Mehrheiten zu kämpfen, vor allem um progressive Mehrheiten, um natürlich auch dafür zu sorgen, dass die stärkste Fraktion in einer solchen progressiven Koalition dann die SPD ist, damit Oda Schulz unser Kanzler werden kann. Und dann werden wir nach der Wahl sehen, welche Mehrheiten sich ergeben haben und welche Bündnisse dort geschmiedet werden können. Das war auch in Baden-Württemberg, das war auch in Rheinland-Pfalz vor der Wahl nicht klar. Aber nach der Wahl hat man so, wie eben die Parteien dort auch äh, sich entschieden haben, ähm, dann äh, Koalitionsverhandlungen aufgenommen. Ähm, ich weiß von großen Kämpfen der Grünen in Baden-Württemberg um diese Koalitionsfrage und ähm, auch die Bundesebene ist da, glaube ich, nicht äh, zu 100 Prozent begeistert von dieser Entscheidung, aber sie ist so gefallen jetzt müssen die Grünen in Baden-Württemberg auch sehen, wie sie klarkommen.
2: Frau Esken, Sie haben gerade schon über hohe Vermögen und auch äh, Gewinnler aus dieser Krisenzeit gesprochen und äh, wenn ich jetzt aber nochmal daran denke, was die SPD ja sagt, ähm, die Wunschkonstellation äh, rot grünen rot dann denke ich an ein äh, denkwürdiges Interview von Frau Hennig-Welt, so die Vorsitzende ihres Wunschkoalitionspartners Linke, die hat sich bei Markus Lanz einen Spitzensteuersatz von 50 Prozent ab, einem Jahreseinkommen von 80.000 Euro ins Gespräch gebracht. Ist das, jetzt ganz konkrete Frage, mit Ihnen zu machen und äh, wenn ja, würde das nicht dann auch Ihre eigenen Wähler aus der Mitte verstrecken? Also jetzt
4: führen wir hier keine Koalitionsverhandlungen in Abwesenheit von möglichen Koalitionspartnern. Insofern kann ich ähm, das nicht, äh, glaube ich, so nicht beantworten. Aber das ist natürlich ähm, eine, eine Forderung, die äh, von der Linken in der Opposition äh, gut vorgetragen werden kann. Am Ende äh, muss, müssen, die, müssen die Dinge ja auch machbar sein. Ähm, wir sind in der Spitze. Das ist ja kein, kein Durchschnittssteuersatz, sondern ein Spitzensteuersatz auf, die Ober auf den oberen Euro sozusagen. An Grenzsteuersatz, wie man auch sagt, ähm, äh, sind wir ja ähm, äh, derzeit ähm, äh, bei, bei 42 und äh, höchsten äh, Fall dann bei 45 Prozent. Zu Zeiten von Helmut Kohl hatten wir noch 53 Prozent. Also so ungewöhnlich scheint mir das gar nicht zu sein. Aber ich glaube nicht, dass wir uns
2: in die Richtung bewegen werden. Ja, aber wenn wir jetzt gar nicht Koalitionsverhandlungen machen wollen, wo ist denn die Position der SPD? Bei welchem Jahreseinkommen würde Sie denn sagen, das ist der Spitzensteuersatz, unabhängig von dem, was die Linke fordert? Das sind
4: sehr, sehr hohe Einkommen, die wir in der Facharbeiterschaft niemals erreichen. Ich glaube, dass, so titelte die Bild-Zeitung einmal, Norbert Walter-Borjans und ich durchaus betroffen wären, aber ähm, der, der Facharbeiter mit Sicherheit nicht. Also sind Einkommen. Äh, also eine Zahl können
2: Sie aber nicht nennen. Jenseits von 100.000 oder 250.000 oder was wäre so eine Grenze?
4: Das ist ein, 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 ein höherer als äh, nur der einfache dreistellige Betrag und Sicherheit. Wir, wir haben keine Beträge in unser Programm geschrieben und es hat auch, hat auch gute Gründe, aber äh, kein Facharbeiter äh, in Deutschland muss äh, fürchten, davon betroffen zu sein. Ganz sicher
3: nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat gestern die Berliner Mietbremse gekippt. Das Land hätte seine Kompetenzen überschritten. Frage sind Sie der Meinung, dass jetzt der Bund die Rechtsgrundlage für eine Mietpreisbremse schaffen sollte oder gar nicht? schaffen müsste? Oder sagen auch Sie, Mietpreisbremse ist nicht das richtige Instrument, viel entscheidender ist, dass jetzt möglichst schnell, möglichst viel preiswerter Wohnraum gebaut wird?
4: Ich glaube, dass die beiden Instrumente und Zielsetzungen sich nicht widersprechen, sondern im Gegenteil beide benötigt werden. Da, wo die Mieten tatsächlich so explodieren, wie es in Berlin der Fall ist, muss auch die Möglichkeit geschaffen werden, dass man dort eingreift zu einem Deckel mit so einer Bremse. Und wir werden die Möglichkeiten prüfen müssen, wie dort auch Rechtssicherheit geschaffen werden kann. Aber tatsächlich geht es natürlich auch darum, mehr Wohnraum zu schaffen und auch vor allem mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das ist ja der eigentliche Flaschenhals, dass auch Familien und dass auch Berufstätige, die hier in der Pflege arbeiten oder Polizisten oder Feuerwehrleute in Berlin leben können, wenn sie in Berlin arbeiten und nicht in die Randbezirke und sehr weit entfernte Randbezirke gedrängt werden und jeden Tag eine Stunde pendeln müssen, weil sie sich die, die Wohnung hier nicht leisten können oder weil es gar keine gibt. Da müssen wir dringend eingreifen. Das ist nicht nur in Berlin der Fall, das ist auch in anderen großen Städten und auch so in Teilen sogar schon auf dem Land. Rauf
3: und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Wach sind die Wochentester. Tester.
3: Daumen hoch. Einbeziehung der Hausärzte. Da haben wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Jetzt wissen wir nach einer Woche, dass die Einbeziehung wirklich den Impfturbo doch deutlich gezündet hat. Und das hätte man vielleicht schon nicht nur viel früher machen können, auch viel früher machen müssen. Die kennen ihre Patientinnen und Patienten. Da gibt es ein Vertrauensverhältnis. Und ähm, die Pandemie werden wir nicht mit der Kombination von Ausgangsbeschränkungen und weiteren Verboten schnell erfolgreich überwinden, sondern nur mit äh, mehr Tempo beim Impfen. Und da helfen uns die Hausärzte im Moment genauso äh, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Impfzentren auch. Was hat dich, Christian, in dieser Woche geärgert oder gefreut?
2: Naja, ein Thema, das ist ja wirklich immer spannend. Du hast gerade gesagt, die Hausärzte und es wird gleich, das ist richtig, Daumen hoch und gleichzeitig gibt's den Daumen runter, weil dann die Gesundheitsbehörden schon wieder sagen, ja, liebe Hausärzte, so viel bekommt er nun aber auch nie, wieder nicht. Wir müssen ja unsere Impfzentren zuerst vorrangig bedienen und das, was dann überbleibt, das bekommt ihr. Also da gibt es scheinbar hinter den Kulissen irgendwelche Verteilungsmachtkämpfe, was für uns als der Bürger, die wir sehnlichst darauf warten, so eine Nadel zu bekommen, eigentlich nur noch Kopfschütteln hervorruft und Daumen runter. Es gibt in eine bundesweit tätige Limonade, die heißt Lemonade und die dürfen sich eigentlich nicht mehr Limonade nennen. Geklagt dagegen hat, Achtung, das Verbraucherschutzamt, also eigentlich diejenigen, die uns Verbraucher schützen sollen. Und warum haben die geklagt? Weil Lemonade zu wenig Zucker drin hat. Und es ist vorgeschrieben, man glaubt es nicht, 7 Gramm Zucker müssen auf 100 Milliliter, also auf 0,1 Liter Limonade drin sein. Und die unterschreiten das. Total. Alle Ernährungsmediziner klatschen natürlich, hurra, endlich mal ein Getränk, das mit viel weniger Zucker auskommt und dann sagen die Verbraucherschützer, nein, das ist aber keine Limonade und haben versucht, den richtig mit Strafzahlungen und Vorschriften die Luft abzudrehen. Das ist also unglaublich. Eine weitere Sache, wo ich äh, zumindest sage, da müssen wir absolut Acht geben und deswegen Daumen runter, sind zwei Digitalisierungsmomente. Es geht gerade so richtig rum, Deepfakes, das ist eine neue Technik, äh, die es erlaubt, äh, Personen nachzubilden. Da werden dann äh, Sätze zu den Personen gemacht und ein Computerprogramm, das ist eine künstliche Intelligenz berechnet, dann Mundbewegungen und so weiter und so fort. Das heißt, da kommen Manipulationen auf uns zu, von der wir noch keine Ahnung haben und der Staat schaut, wie die EU in Myanmar, wieder einfach nur tatenlos zu. Zweite Sache, die mir echt äh, Sorgen machte, ging die Woche. Coinbase, das ist die Handelsplattform für die Kryptowährungen. In New York an die Börse wurde gefeiert. Ich weiß nicht, 80 Milliarden haben sie da irgendwie eingenommen. Und wir schauen auch da tatenlos zu, wie sich private Währungssysteme breit machen und schon von großen Firmen akzeptiert werden und damit natürlich, wenn ich das als Laie zu Ende denke, am Ende des Tages staatliche Strukturen und die Währung ist die eigentlich die wichtigste Struktur, die wir auf der Welt haben und diese Abkommen völlig ausgehebelt werden können, also da sage ich zumindest so Augen auf, liebe handelnde, dass das uns nicht entkleidet und nicht äh, irgendwann zu einer Pandora wird, Büchse der Pandora, die wir da geöffnet haben. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und tester,
2: tester. Er beobachtet seit fast 20 Jahren die Berliner Politik aus nächster Nähe. Bis zum vergangenen Jahr hat er für das Magazin Stern 960 Zwischenrufe verfasst.
3: Doch so einer wie Hans-Ulrich Jörges hört nach dem Stern natürlich nicht auf, politisch zu denken. Der macht einfach weiter, ist eine Haltung, die mir irgendwie bekannt vorkommt. Und weil es die K-Woche in Deutschland ist, freuen wir uns über seine Einordnung bei den Wochentestern. Herzlich willkommen, Hans-Ulrich Jörges.
5: Guten Morgen, lieber Herr Bosbach, guten Morgen, lieber Herr Rach. Ich bin ganz begeistert, dass ich Ihnen auf diesem Weg begegne.
2: Toll, dann fangen wir mal gleich an und die erste Frage an Sie: One Man Show gegen Versöhner. trifft das bei den beiden Kanzlerkandidaten Markus Söder und Armin Laschet zu oder tun wir dem einen oder anderen damit Unrecht? Ich glaube, das
5: trifft zu. Wir tun keinem Unrecht. Ich will es noch ein bisschen schärfer sogar ausdrücken. Die sind beide jetzt wieder durch diese Auseinandersetzung sehr kenntlich geworden. Also ähm, ich finde, dass Laschet seinem bösen, seinem wirklich bösen Spitz Namen innerparteilich. Luschet nämlich, kommt von Lusche, im Moment alle Ehre macht, bei jedem öffentlichen Auftritt, bei jedem Interview, das er gibt, arbeitet er sich tiefer hinein in seinen Untergang. Muss man einfach sagen, seine Werte werden immer schlechter. Während Markus Söder wieder der alte Wolf ist, der er früher schon war. Also er ist jetzt mal eine ganze Zeit lang als Baumkönig und, ähm, und Bienenkönig äh, begegnet. Also er war scheinbar völlig verändert. Er hat öffentlich gesäuselt. Er hat für jeden Fall Verständnis bekundet, er war sogar grün. Und jetzt ist er wieder der alte Wolf, der ehrgeizige, machtorientierte, ähm, auch ein Stück weit egoistische Politiker. Ich glaube, die Verantwortung für diesen Showdown, diesen Eklat trägt Angela Merkel und niemand sonst. Sie will Söder, das kann sie natürlich als ehemalige CDU-Vorsitzende nicht öffentlich erklären. Sie hat zunächst mal Annegret Kam-Karnbauer zerstört. Da hat sie aber Merkel bei einem Abendessen im Kanzleramt gepackt und hat ihr gesagt, das habe ich nun von beiden Seiten gehört, ich höre, du willst mich stürzen, du kannst es ja mal versuchen. Da, seit dieser Zeit ist AKK kaputt. Und wenn wir schon über Angela Merkel reden, ich will hier noch einen etwas gewagten Gedanken anschließen. Im Februar nächsten Jahres, also im Frühjahr 2022, muss ein Bundespräsident gewählt werden. Es ist ja keineswegs gesagt, dass Herr Steinmeier einfach wiedergewählt wird. Das hängt auch ein bisschen von dem Bundestagswahlergebnis ab. Ich schließe nicht vollkommen aus, dass jemand Angela Merkel als Bundespräsidentin vorschlägt. Und wenn ich darüber nachdenke, wer diesen Vorschlag machen könnte, dann fällt mir sofort Markus Söder ein. Eine Ausgangssperre nächtens ist mir völlig unerklärlich. Erstens sind nicht mehr so viele Leute unterwegs. Wohin wollten die denn auch? Es ist ja alles geschlossen. Und zweitens, das schneidet mir zu sehr in die Grundrechte ein. Das möchte ich nicht. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass dieses Gesetz scheitert. Was wird? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
2: Heute wird der Grünen-Vorstand einen Vorschlag zur Kanzlerkandidatur machen. Ich bin gespannt. Ich glaube an Annalena Baerbock. Und du, lieber Wolfgang? Also bei mir
3: hält sich die Spannung im Grenzen. Ich glaube, dass die Entscheidung schon gefallen ist, nämlich zugunsten von Annalena Baerbock. Alles andere wird mich überraschen. Am Mittwoch wäre der Showmaster Hans-Joachim Kuhlenkampf 100 Jahre alt geworden. Er ist 1998 verstorben und wurde bekannt durch die Samstagabendshow Einer wird gewinnen. Welche Erinnerung hast du, lieber Christian?
2: Ja, es gab damals ja nur äh, ARD und ZDF. Das muss man sich vorstellen vorstellen, und es war alles am Anfang schwarz-weiß, und da gab es dann Hans-Jörg im Kohlenkampf nicht nur die 300-Tankstelle, sondern vor allen Dingen auch als Quiz- und Showmaster, und er setzte Maßstäbe. Wir können natürlich das heutige Programm nicht mehr damit, und die Einschaltquoten nicht mehr damit messen, weil es gab ja nur Eins oder zwei als Alternative. Und äh, das war aber schon großartig, wie die gefeiert wurden und äh, was äh, die da bewegt haben. Das war ein echter
3: am Ende immer, immer so eine Art Butler. Genau, genau.
2: Das war schon toll. Das war natürlich ein Running Gag und der war dann ja, ein Star. Das war schon toll, muss ich sagen. Am Mittwoch feiert die britische Königin Queen Elizabeth, die zweite Ihren 95. Geburtstag. Sie ist seit 52 britische Königin. Gerade starb ja ihr Mann Prinz Philipp mit 99 Jahren. Was glaubst du, wird sie zurücktreten irgendwann, lieber Wolfgang, oder bleibt sie, Entschuldigung, bis zum bitteren Ende?
3: Gute Frage, ich muss direkt äh, als alter Republikaner zugeben, ich kenne mich in Königshäusern nicht halb so gut aus wie meine Schwiegermutter, bei ihr habe ich manchmal das Gefühl, sie war schon in allen Schlössern Europas, aber sie ist schon so lange Königin, wie ich auf dieser Welt bin. Äh, bin ja Jahrgang 1952, habe sogar schon erste graue Haare, jede Menge Falten, also eine gewaltige Lebensleistung, von der ich wirklich großen Respekt habe. Sie wird sicherlich eines Tages zurücktreten. Ich glaube nicht, dass sie das bis zum Ende aller Tage machen möchte. Und es wird jetzt natürlich ein trauriger Geburtstag sein. Der 95. ist eigentlich ein Grund zum Jubeln, unabhängig davon, ob Königin oder ähm, ganz normal sterbliche Dame. 95. ist schon ein tolles Lebensalter, aber ähm, noch in der Trauerzeit, des Todes von Prinz Philipp, da kann man nicht feiern, sondern da kann man nur dem lieben Gott dankbar sein, dass man schon ein so hohes Alter erreicht hat. Und ich habe vor der Dame einen, einen riesigen Respekt vor ihrer Disziplin. Mit 95 Jahren eine solche Aufgabe, das ist ja auch eine Aufgabe, zu bewältigen, das ist ganz großartig. Am Donnerstag ist Girls' Day und Boys' Day. Zur beruflichen Orientierung, auch und gerade in, je nach Geschlecht, eher selten gewählten Branchen. Wie ist das in der Gastronomie, Christian? Gibt es eigentlich genug Nachfrage für den Beruf Köchin oder Koch oder ähm, ist die Begeisterung in den letzten Jahren zurückgegangen, obwohl ja Kochen via TV nie so populär war wie in den letzten Jahren?
2: Ja, also das ist ja eine ganz vielschichtige Frage. Erstens äh, Girls and Boys Day. Äh, ich erinnere mich noch, wir hatten immer unglaublich viele Bewerbungen und wir haben sie immer unglaublich gerne angenommen, die Schüler und Schülerinnen, die dann mal so einen Schnuppertag in einem echten Betrieb hatten und die die Anforderung der Schule oder die leichte, die zärtliche Voraussetzung der Schule war, dass es eben nicht in einem elterlichen Betrieb ist oder dort, wo Mama und Papa sowieso arbeiten, sondern irgendwo mal alleine und fremd und das war eigentlich immer ganz, ganz spannend zu sehen, das nur zu Girls and Boys Day. Und äh, Nachwuchsprobleme in der Gastronomie, die sind gravierend, auch schon vor Corona. Das war das größte Problem, überhaupt noch junge Menschen zu finden, die gesagt haben, ich finde Gastronomie, egal ob in der Küche oder im Service oder im Hotel, ein ganz, ganz spannender Beruf. Das heißt, Ausbildungsbetriebe haben sich die Finger nach Auszubildenden geleckt und gesucht, händeringend gesucht und es gab keine mehr. Und jetzt in der Pandemie befürchte ich, wird sich das Ganze noch verstärken. Gerade die Zahlen der Auszubildenden sind 2020 ja so stark eingebrochen wie noch nie. Ich glaube, es waren über 11 Prozent oder rund 10 Prozent im Schnitt über alle Ausbildungsberufe weniger Auszubildende am Start als in den Jahren davor. Das ist dramatisch und da kommt. Das sind alles Nachwirkungen und Nachwehen, die von Corona uns noch jahrelang beschäftigen werden. Und ein weiteres Moment hier in deiner Frage ist natürlich, dass gerade bei den Airlines und auch aus der Gastronomie viele ehemalige Mitarbeiter sich gerade bei der Bahn bewerben. Das ist also ein Phänomen. Die Leute sagen, wir wissen ja gar nicht mehr, wann der Flieger wieder an Start geht, wann das Restaurant wieder öffnet. Aber die Bahn, die fährt immer und die bewerben sich da. Und ähm, das ist äh, also eine große Wanderung zwischen den einzelnen Branchen. Ich bin gespannt, wie sich das in der Zukunft auf die ganze Arbeits- und Ausbildungssituation auswirken wird.
3: Christian, bei der Gelegenheit. Mir hat mal ein Koch mit ganz ernster Miene gesagt, zu den Stoßzeiten mittags, vor allen Dingen aber abends, wenn richtig viel Betrieb ist. Ist Arbeit in der Küche
2: Hochleistungssport? Kannst du das bestätigen und wie kann man so die Atmosphäre beschreiten, die dann herrscht? Arbeiten in der Küche, jedenfalls in den guten Küchen, ist immer Hochleistungssport. Und ich kann nur aus unserer eigenen Erfahrung sagen, noch stressiger als der Service, so bezeichnet man die Zeit, in der die Gäste kommen, dann äh, serviert wird, ist die Vorbereitungszeit. Viele denken ja, wenn da steht, mittags zwischen 12 und 14.30 Uhr ist geöffnet und abends von 19 bis 21 Uhr. Naja, ihr habt ja einen tollen Job. Das sind ja mal gerade viereinhalb Stunden. Die Vorbereitungszeit... Das ist der enorme Stress. Und je besser ein Laden ist, ein Angebot ist, je qualitativ hochstehender die Produkte sind, desto mehr hat man immer das Gefühl, nicht fertig zu werden, bis die Gäste kommen. Wir waren immer froh, wenn dann 12 Uhr war und die Tür wurde aufgeschlossen und dann kamen die Gäste herein. Aber du hast völlig recht. Das ist immer noch, trotz der ganzen Kochsendung, wie du ja richtig sagst, ist das immer noch in der Bevölkerung überhaupt nicht so präsent, was für ein Hochleistungssport das ist, Hochleistungsstressjob, das ist, in der Küche oder auch im Service zu stehen, wenn du 60 Gäste gleichzeitig bedienen musst und du hast 60 Individualisten, 60 Sonderbestellungen, 60 mal das ganz Besondere, 60 mal unterschiedliche psychologische Befindlichkeiten am Tisch. Also das ist wirklich ein Knochenjob, aber ein unglaublich schöner Job. Ich möchte da keinem Angst vor machen. Wenn man gut ausgebildet ist, wenn man eine tolle Führung hat, dann ist das ein großartiger Job mit unglaublich, viel Feedback, das man bekommt, und zwar nicht nur einmal im Monat am Gehaltszettel, sondern jeden Tag, wenn der Teller abgeleckt zurück in die Küche kommt und man sieht, das wurde alles aufgegessen, das hat geschmeckt, dann sind das Erfolgssituationen, die man vielleicht nur noch als Schauspieler bekommt, aber richtig unglaublich harter und stressiger Beruf. Das waren die Wochentester, kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt@diewochentester.de und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken. Dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Für die neue, reguläre Folge hören Sie am Freitag, Punkt 7 Uhr, wieder die Wochentester. Einfach einschalten.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.